0: E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao podcast da Link Church. Sintam-se muito à vontade, pega a tua água, pega o teu café e se prepara para receber a mensagem a seguir. Amém.
1: Glória a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o tema Encontre a sua tribo. Diga para a pessoa que está do seu lado, encontre a sua tribo. Tem uma frase que tem ecoado na minha mente, no meu coração, há alguns meses. Que a frase é, encontre o seu povo e você encontrará o seu destino. Eu não sei se você já percebeu, mas muitas vezes nós oramos ao Senhor e nós falamos, Senhor, abre portas para mim. Senhor, me dá uma oportunidade. Né? Deus... Esse ano de 2022, eu queria muito é, cursar a faculdade A. Ou eu queria muito passar num concurso, não a B, fazer uma prova difícil. Eu queria muito isso, queria muito aquilo. Queria um novo emprego, queria um boy, uma girl. queria Queriam, sei lá, né? Quero casar, Deus, tô ficando encalhado. Né? Enfim, isso que eu quero... Oh, Deus está falando aí, os irmãos gritando já... Ai, então. Muitas vezes oramos pedindo coisas para Deus e esquecemos de orar pedindo para Deus e perguntando para Deus, Deus, quem o Senhor quer me conectar? Oh, Deus, quem é a pessoa que o Senhor quer que eu conheça hoje, que talvez vai ser um agente no meu destino? Muitas vezes pedimos por coisas, muitas vezes pedimos recursos financeiros, muitas vezes pedimos é, é, portas abertas e esquecemos que as pessoas têm mais valor do que tudo isso. Tem um ditado antigo né, que diz que mais vale um, um amigo na praça do que dinheiro no banco. Quem já ouviu isso? Hã? Porque as pessoas com as quais Deus vai nos conectar, Talvez vão ser as pessoas que irão nos levar para o nosso destino. Ou talvez as pessoas que nós caminhamos ou que nós estamos conectados talvez estejam nos retendo de viver o nosso destino. As pessoas com as quais eu me relaciono, elas determinam aonde eu vou chegar. Eu meditava sobre esse assunto essa semana. O Espírito ia me falando sobre esse assunto essa semana. E Deus ele tem me levado a pensar e fazer perguntas né, e, 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 e parar para pensar como que as conexões humanas são determinantes na minha vida e na sua vida. Eu não sei se você já parou para pensar que a bênção de Deus pode estar atrelada a alguém que você ainda vai conhecer. Alguém que Deus vai te conectar. E talvez essa pessoa vai te levar para onde você precisa ir. Nesses últimos anos, Deus tem me dado a oportunidade de conhecer pessoas muito especiais. Se tem uma coisa que a Link Church trouxe para mim como pessoa, como Vitor, não como pastor, com título, mas como pessoa, são amizades no mundo espiritual que não tem preço. Deus tem me apresentado pessoas extraordinárias. Pessoas fora da curva. Nesses últimos anos, eu pude conhecer chefes de cozinha, eu pude conhecer esportistas, eu pude conhecer microempresários, eu pude conhecer pessoas que fazem uma série de coisas, com muitos dons, com muitos talentos. Mas eu também pude conhecer histórias de algumas pessoas que, quando eu sento, eu converso com elas, eu choro. Eu choro só por ver o agir de Deus na vida
0: de alguém no dia a dia. Essa semana mesmo, eu sentei com algumas pessoas para conversar.
1: E algumas delas contaram seu testemunho. Essa semana, minha esposa Maíra chegou em casa e compartilhou comigo um pouco do testemunho de uma pessoa que ela sentou para tomar um café. E ela falava, amor, o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa, cara, é incrível. E todas as vezes que eu sento com pessoas para conversar e eu vejo o agir de Deus, tem algumas pessoas que eu sento e a pessoa me conta como ela chegou na Link Church, como ela estava quando ela chegou aqui, o que Deus está fazendo na vida dela. E eu não estou falando isso para me jogar confete, porque eu sei que não sou eu que faço isso. Mas o processo que ela viveu entre a chegada, e obviamente ela abriu o coração, ela se dispôs a viver o processo, e é onde ela está hoje. Algumas delas fazem eu dizer, você sabia que se a Link Church acabasse hoje para mim, só pelo teu testemunho já tinha valido a pena? Porque eu como pastor entendi que o evangelho não é sobre ajuntar um monte de pessoa num prédio. Evangelho é sobre eu ver na vida das pessoas a transformação real de vida. É eu ver pessoas que estavam no lodo do pecado, numa vida desgraçada, agora servindo o Senhor Jesus, com esperança nos olhos e com um olhar no futuro cheio de glória. É isso que eu tenho encontrado valor como pastor, irmãos. Talvez se a Link Church terminasse hoje, eu falaria pela vida do fulano, do beltrano, da ciclana, já valeu a pena. Mas o que eu quero que você entenda é que quanto maior for a realização de uma pessoa, quanto maior for o alcance de uma pessoa mais poderosa também a sua equipe. Porque ninguém realiza nada grandioso sozinho ninguém é capaz de fazer algo extraordinário sozinho eu sei que quando a gente assiste futebol quem gosta de futebol você vai, vai ver um time e geralmente tem aquele cara que se destaca, sim ou não? sim ou não, gente? quem tá comigo aí? às vezes tem o Cristiano Ronaldo tem o Mbappé os caras, os caras são fora da curva os caras são extraordinários, mas a pergunta é eles seriam quem eles são? se eles não tivessem aquele time? A minha resposta para você é um grandioso não. Muitas pessoas eu já vi na carreira do basquete, eu gosto muito de esporte, na carreira do futebol, né? seja qual for a carreira esportiva, você vê o cara, ele está num grande time, ele desponta naquele time, ele se torna um grande jogador, e aí ele recebe uma proposta de um time menor para ganhar milhões de dólares. Quem já viu isso acontecer? Aí o cara deixa o grande time, aí ele vai para o time menor... E ele fica muito rico, mas ele nunca mais é quem ele foi. Quem já percebeu isso? Por quê? Porque pessoas que fazem o extraordinário, elas sempre vão estar cercadas de pessoas extraordinárias. Diga comigo, pessoas extraordinárias precisam estar rodeadas de pessoas extraordinárias. Amém, igreja? E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou lançando aqui um pano de fundo, para te falar a importância de quem você se conecta no seu dia a dia. Porque hoje você precisa encontrar sua tribo. Porque hoje você precisa encontrar sua comunidade de fé. Porque hoje você precisa encontrar pessoas. Não é uma placa de uma igreja. Não é um culto legal. Não é um pastor que usa uma roupa bonitinha. Não, não é sobre isso. Mas é sobre uma comunidade de fé. É sobre pessoas que se alimentam, é sobre pessoas que se ajudam, é sobre pessoas que se amam. Isso é o evangelho de Jesus Cristo. Ou você já viu na Bíblia falar, não, e Jesus foi lá, e a igreja de Jesus estava na rua Alameda, no, é, Alameda, não sei das quantas, esquina, sei lá, Alameda Betel, esquina com Judá. Era isso? E o culto de Jesus era dez da noite, toda... 10 da noite é muito tarde, né? Oito da noite, todo domingo. Era assim? Sim ou não? Não. Jesus não veio instaurar uma religião. Jesus veio ensinar princípios do céu para serem vividos na terra. Nós mecanizamos. Nós criamos métodos. Nós criamos formatações. Eu não estou aqui dando tiro no meu pé e falando contra a igreja. Não, não, amém. Tem dado certo há dois mil anos. Quem sou eu para querer mudar isso? Mas o que eu quero te falar é que nós não podemos ter prédios lotados e perder a essência. Nós não podemos ter prédios cheios e nós sermos consumidores gospel. Onde eu vou lá na igreja... Pastor, me alimenta. Ah, estou aqui. Ah, me dá de comer aí. Ah, tem um Big Mac aí? Não, Big Mac não alimenta. Tem aí um, sei lá, um sanduba bacana, um, uma comida, um feijão com arroz, manda aí. Amém? Que todos nós precisamos ser alimentados. Diga comigo, eu preciso ser alimentado espiritualmente. E a comunidade de fé, a tribo espiritual, é justamente isso. É você ser alimentado. Mas vai ter uma hora que você vai estar assim com a mão como quem recebe. Bota tua mão assim. Quando você pede algo, você pede como? Assim? Não, você estende sua mão aberta e fala, me dá real. Seu pai, para sua mãe. E aí ele fala: Cinco? Não, toma dois. Traz o troco. Hã? Você pede assim, fica com a sua mão assim. Já cansou? Fica com a mão assim. Você pede assim, mas você abençoa assim. Vire agora a sua mão para alguém que está perto de você. Amém? Então você vem para a comunidade de fé, você recebe algo de Deus, da sua comunidade, mas você sai daqui. E quando você sair daqui, você já tem que virar a sua mão. Porque você foi cheio, você foi capacitado, não para andar como um pedinte esfomeado, mas Deus quer te dar tanto alimento, tanto alimento, que você vai o quê? Dar alimento, dar alimento. Eu posso ouvir o um amém? Sim. E eu quero que você entenda que para nós encontrarmos a nossa tribo, em primeiro lugar, nós precisamos entender que amizades importam. Diga comigo, amizades
0: importam. No passar da vida,
1: muitas vezes nós passamos por decepções, desilusões, seja amorosas ou seja no campo da amizade. Certamente você já teve um amigo em que você criou expectativas naquela amizade. Quem aqui já teve um grande amigo? Levanta a mão. Eu já tive grandes amigos. E talvez você criou expectativas nessa pessoa, mas por algum motivo essa pessoa frustrou a tua expectativa, por algum motivo essa amizade ela decepcionou você e você se entristeceu com essa amizade e talvez com o tempo você se afastou dessa pessoa, você se distanciou dessa pessoa. Muitos de nós, com certeza, tivemos já grandes amigos e que por, talvez, uma quebra de confiança, talvez por uma briga, talvez por algo, vocês não só
0: se afastaram, mas talvez vocês se tornaram até mesmo inimigos. O oposto do amor não é o ódio.
1: O oposto do amor é a indiferença. Quando você diz, eu odeio fulano, na verdade você ainda se preocupa com o fulano. Na verdade, se você tiver oportunidade de reatar, você reata. Mas quando você diz, o fulano morreu, quantas pessoas, no auge da decepção, no auge do trauma, no auge da dor causada por outro e dizem, a partir de hoje o fulano morreu para mim. Eu nunca mais vou falar com ele. Eu nunca mais. E às vezes são pessoas da própria família. Lá em Mateus capítulo 26, versos 49 e 50, a gente vai ver. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, para que vieste? O que Jesus disse? Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Judas dá o beijo da traição. Judas encontra Jesus no jardim do Getsemane e o beija. E Judas tinha dito para os soldados, olha, aquele que eu beijar, esse é Jesus. E ele o beija.
0: Mas mesmo com Judas o traindo. Jesus lhe disse, amigo, por que vieste?
1: Tipo, Jesus falando, cara, você podia ter decidido diferente. Você podia não ter se vendido por algumas moedas de prata. Você podia não ter se envolvido nisso. Mas ainda assim mesmo sabendo que Judas estava o traindo. Jesus sabia, sim ou não? Sabia. Na noite da ceia, na última ceia com os discípulos, Jesus disse, no nosso meio existe um diabo, um traidor. E os, e os discípulos começaram a se olhar e dizer, sou eu por acaso? Hã? Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Ainda assim, Jesus chama de amigo. Eu penso, eu imagino que se... É, o tempo tivesse passado e se Judas tivesse se arrependido, eu tenho certeza que ele teria feito parte da igreja primitiva. Porque Jesus veio para aqueles que se arrependem. Jesus veio para aqueles que, de fato, não somente pedem perdão da boca para fora. Porque sabe qual é o problema? É que muitas vezes queremos reatar amizades, mas o nosso me perdoa é da boca para fora. Muitas vezes chegamos com. Ah, me desculpa, eu errei com você naquele tempo, naquela vez. Mas aí, depois, quando a gente vê, está fazendo de novo. O verdadeiro perdão, o verdadeiro pedido de perdão, é um pedido com arrependimento. Se não houver arrependimento, não há genuinidade no perdão. Faz sentido o que eu estou te falando? Judas traz Jesus. E o trai com um beijo. Eu não sei se talvez você foi traído por alguém. Eu não sei se você fez talvez uma sociedade com o teu melhor amigo e ele te enrolou, ele te enganou. Eu não sei se você tem um amigo de infância que a vida afastou vocês, eu não sei. Mas uma coisa eu quero que você entenda é que Deus nos criou para vivermos em comunidade. Muitas vezes os nossos traumas, as nossas feridas fazem com que a gente se isole. Talvez até mesmo na própria igreja você já foi ferido. Num lugar, num ambiente que deveria ser um ambiente seguro. Você chegou e falou, ah não, aqui é um lugar de pessoas de Jesus, então aqui eu vou poder me abrir de novo. E aí alguém foi lá e prau de novo em você. E você falou, cara, não, agora eu desisto da humanidade. Mas eu quero te falar que assim como Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele continua se movendo no meio de comunidades. E ele te trouxe hoje aqui para te falar. É tempo de você encontrar a sua tribo. É tempo de você encontrar a sua comunidade de fé. É tempo de você abrir o seu coração para novas amizades. Não só bater ponto no culto. Não, é? não só assistir a palavra, mas se envolver com pessoas. Diga para a pessoa que está do seu lado. Quer ser meu amigo? <risos> Provérbios 18, 24 diz, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe amigo, diga comigo, existe amigo mais achegado que um irmão. Ou em outras versões, mais apegado que um irmão. Provérbios está nos dizendo que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Poxa, como assim? Eu pensava que quanto mais amigos eu tivesse, melhor. Né? Mas a Bíblia está dizendo que quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe amigo mais chegado que irmão. O que está que querendo dizer? É que tem pessoas que estão mais preocupadas com a quantidade de amigos, não com a qualidade da amizade. Ah, eu tenho mil amigos no Facebook. Ah, eu tenho cinco mil seguidores no Instagram. Ah, o meu canal... Uma galera já. As redes sociais têm criado uma grande ilusão. Onde nós nos sentimos próximos das pessoas, mas nós não estamos próximos. Eu não estou falando contra, eu gosto de rede social, uso pra caramba. Inclusive, estou precisando fazer um jejum de rede social.
0: <risos>
1: Confesso logo. É isso que eu quero conversar contigo, Renato, depois. Vou dar um off e aí tu vai cuidar pra mim. <risos> Só vou mandando os textos bíblicos as frases tu tá? vai postando para mim, Renato. Depois a gente conversa. Já lancei. E muitas vezes a gente fica nessa. Não, é, é porque eu sei o que o fulano come no café da manhã, porque eu vi o story dele. Eu sei o que ele come é, à noite, eu sei onde ele estava. Ah, ele frequenta a academia tal, ele faz tal coisa, e quando se encontra na rua, ah, e aí, como é que foi a viagem? Pô, foi legal. A gente tem a sensação de que a gente está próximo, mas a verdade é que não há amizade se não houver tempo de qualidade. Diga comigo, não há amizade se não houver tempo de qualidade. E é por isso que Jesus está o tempo todo falando, eu, vocês precisam orar, vocês precisam ter tempo devocional, vocês precisam ter tempo com Deus, com Jesus. Por quê? Porque a nossa vida cristã ela é um relacionamento de amizade com Deus. Por isso que João 15,15, 15, e é muito doido porque não estava no texto, não estava na pregação de hoje, e no final do culto da manhã, o Noah, meu filho, chegou aqui da sala das crianças e falou, Papai, para você. E estava exatamente João 15, 15, Ingrid. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu vos tenho chamado amigos. Só é amigo de Deus quem sabe o que ele está fazendo e para onde ele está indo. Mas só sabe o que ele está fazendo e para onde ele está indo quem tem relacionamento com ele. Deus, ele nos chama, Deus, ele nos convida para um relacionamento de amizade com ele tão íntimo, tão próximo, que quando um profeta vier com você orar e falar olha, eu sinto da parte de Deus que vai acontecer isso, você vai dizer, eu já sabia. Sem orgulho, sem achismo, eu já sabia porque Deus me falou há quatro dias atrás lá no meu quarto de oração, mas obrigado por confirmar. Obrigado porque você também ouve Deus. É muito bacana, às vezes a gente tem essas conversas. Às vezes minha irmã, parece doido, a minha irmã chega, vi, Deus está me falando tal coisa. Eu falo, oh, outro está ouvindo Deus. <risos> Deus me falou algo nesse sentido também. <risos> Mas só ouve Deus quem tem relacionamento com Deus. E quem tem relacionamento com Deus se torna amigo de Deus. Amém, igreja? E eu geralmente digo que existem dois tipos de amigos. Existem os amigos da alegria. Diga comigo, os amigos da alegria e os amigos da dificuldade. Eu lembro uma vez que eu estava numa boate. Eu já era crente, mas eu era Raimundo. Eu ia na igreja domingo, eu ia para boate no sábado, na sexta, na quinta, na quarta também. Enfim. E aí eu estava nessa boate e eu... E eu, eu, tinha, eu tinha terminado o namoro com a Maíra. Nós namoramos quase um ano e aí eu cheguei com ela. E eu falei, olha, Maíra, não dá mais. Estou afim de fazer outras coisas da minha vida. Na verdade, eu estava afim de onda. No auge da minha... Adolescência e imaturidade, tudo junto. Ausência de Deus e tudo. Eu cheguei olha, eu vou olha, eu vou pra lá, eu vou terminar contigo e eu vou seguir. No dia que eu termino com ela, eu vou pra uma boate, que era aqui na esquina. E eu vou com uns 15 amigos, cara. Mas eu nunca tinha ido pra uma festa com tanto amigo. Sabe? Era uma tropa assim de amigo, tudo homem.
0: E a gente foi. Pá. E aí...
1: Já lá para aquele horário em que ninguém já se entende mais na festa, eu já estava mais para lá do que para cá, tinha tomado todas. Eu não sei nem porquê, até hoje eu não sei. Estoura um pau comigo, eu começo a brigar com os caras lá no soco. E soco para cá, voadeira para lá e jab, e esquerda e tal. E uma hora eu me vejo, já tô no chão e, e eu tô segurando a cabeça de um cara e eu tô batendo a cabeça dele no chão e ele tá mordendo meu braço. Olha o nível da luta. Olha o nível. E eu estou, tipo, lá no meu braço. e ele Eu tenho uma marca até hoje aqui. O Espírito Santo já me disse que ele não vai deixar essa marca sair para eu me lembrar de onde ele me tirou. E eu, e eu bati a cabeça, me larga e tal. E é muito louco, porque naquele dia, eu estava com muitos amigos, tinha 15 amigos, tinha muita gente lá. Mas naquela hora não apareceu nenhum amigo para dar uma forcinha na briga. E eu vi isso como algo espiritual naquele dia o Espírito Santo me falou existem amigos seus que são amigos da alegria e os amigos da alegria eles só estão quando tudo está bem quando tu está mal parece que eles somem parece que eles tomam um chá de Dorio e somem Hã? já aconteceu isso com você? e naquele dia quando eu cheguei na minha casa o meu pai me olhou e ele falou filho, meu pai já era pastor e ele virou para mim e falou filho, eu te chamei Deus te chamou para você ser luz. E você não tá preparado ainda para entrar nessas trevas. Você vai entrar e vai dar ruim. E aí toda vez, porque como todo homem carnal eu era teimoso, eu ainda fui para outras festas, mas eu chegava na festa já escabriado. O cara está me olhando estranho ali. Ei, fica aqui comigo, fica aqui, no... pros meus amigos, né? Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Cola aqui, cola aqui, senão o povo vai cantar, o povo vai cantar, fica ligado. Não era nada, eu estava escabriado mesmo. O que eu quero que você entenda É que existem os amigos da alegria Mas os verdadeiros amigos São os amigos da dor São aqueles quando você está mal Quando você está passando de mal a pior Quando você está sem grana Quando você não tem como Fazer algo Ou ir para tal lugar Ou está doente São aquelas pessoas que estão lá com você Esses são verdadeiros amigos Que a tua oração
0: hoje seja Deus, me dá amigos de verdade,
1: Deus me dá amigos para que, quando eu tiver na luta, na dificuldade, eles estejam lá comigo. Eu lembro quando eu voltei de Brasília, eu e Maíra voltamos. A nossa vida lá em Brasília, a gente entendeu que aquela estação tinha acabado. A gente decide voltar para Belém. Eu monto um negócio, e no começo de negócio, quem é microempresário sabe: você trabalha muito e você não tira nada. E nos primeiros oito meses da minha empresa, eu não tirei absolutamente nada de dinheiro. E eu lembro que teve um dia dos namorados, eu estava sem um tostão. O meu pai disse, sem, dar um, sem um pau para dar no gato. Nada. E aí eu lembro que nem para comprar uma, uma, um jantazinho melhor assim para a esposa, né? fazer aquele H e tal, preparar o um ambiente, não dava. E aí me liga um amigo. Ei, o que vocês estão fazendo hoje? Ah, não, a gente está aqui, vamos ficar por aqui. Não, mas, olha, a gente está organizando um jantar, não sei o quê, vocês não querem vir, é X por, por casal. Eu falei, não, amigo, deixa eu te falar, a gente está voltando de, de Brasília, a gente está se organizando ainda aqui, né? as coisas ainda não estão muito bem. E aí não falamos, não, 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 vem para cá, vocês não precisam pagar nada, é por nossa conta, bora lá. Sabe, existem momentos, cara, que você vai estar tá mal. Existem momentos que você vai estar tá passando por dias difíceis. E é nesse dia que as suas amizades de fato vão ser provadas. É nesse dia quando você não tem nada para oferecer para o outro. Quando você não representa nada para o outro. Mas ainda assim ele está lá para você. Para nós encontrarmos a nossa tribo. Nós também precisamos aprender a honrar a unção do outro. Diga comigo, eu preciso aprender a honrar a unção do outro. Existe uma amizade na Bíblia que é muito interessante, que é a amizade de Davi e Jônatas. Eles são um ótimo exemplo de, uma, de, um, de um amigo mais achegado que o um irmão, de um amigo fiel. E lá, lá em 1 Samuel, abra sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 20. 1
0: Samuel 20. E diz assim,
1: Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jônatas, Que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante do teu pai que procura me tirar a vida? Ele lhe respondeu, Tal não suceda, não serás morto. Meu pai não faz coisa alguma, nem grande nem pequena, sem primeiro me dizer. Por que, pois, meu pai me ocultaria isso? Não há nada disso. Então Davi respondeu enfaticamente, muito bem sabe teu Pai, que da tua parte achei mercê, pelo que disse consigo: Não saiba que Jonatas, não saiba isto, Jonatas, para que não se entristeça. Tão certo como vive o Senhor, e tu vives, Jonatas, apenas há um passo entre mim e a morte. Disse Jonatas a Davi: O que tu desejares, eu te farei. Diga comigo, o que tu desejares eu te farei, o que é interessante aqui na amizade de Jônatas e Davi, entendo o contexto aqui do que nós lemos, eles estão no momento em que o pai de Jônatas quer matar Davi, porque Davi tinha uma promessa que ele seria rei, Saul fica com ódio de Davi, tenta matar Davi duas vezes, nesse momento Davi já tinha tido a oportunidade de matar Saul. Davi não mata Saul por honra ao seu rei, e Davi era muito amigo do filho de Saul. Que é Jônatas. Então Davi chega com Jonatas Jônatas e começa a falar, cara, o teu pai quer me matar, eu já não sei mais o que fazer. E Jônatas diz, calma, o meu pai não vai fazer isso sem falar comigo. E, e Davi fala, cara, você não está entendendo. Ele já tentou, ele quase conseguiu me matar. E aí Jônatas fala, eu vou agir em teu nome. Eu vou te ajudar. E, vou... e nada vai acontecer. E ele fala lá no verso 4. O que tu desejares, eu te farei. O que, o que é interessante aqui. E que muitas pessoas não percebem é que Jonatas seria o próximo rei na linhagem sucessória do trono. Saul era o rei, o pai dele. O próximo rei seria Jonatas. Mas Jonatas está apoiando Davi, que havia sido ungido por Deus, o próximo rei. Existem momentos nas nossas amizades que nós vamos precisar honrar a unção do outro. Muitas amizades terminam. Porque quando alguém é abençoado, quando alguém tem sucesso, quando alguém tem uma proeminência maior do que a minha, ah, não, não, agora não está legal. Ah, mas ele tinha que fazer a viagem de lua de mel que eu falei que eu ia fazer quando eu casar? Tinha que ser assim. Ah, não, esse carro é a marca que eu queria, é, 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 o, é, o, é o carro que eu queria ainda é preto, que é a minha cor favorita, ele precisava comprar outro carro, não podia ter comprado amarelo. Muitas amizades terminam quando um começa a sobressair mais que o outro. Muitas pessoas falam, não, legal, eu sou teu amigo, enquanto tu tá pior que eu. Se tu tiver melhor que eu, então nossa amizade já não vai ser tão legal assim. Jonatas entende que Davi tinha sido ungido rei. Jonathan está disposto a abrir mão do seu reinado Eu quero te perguntar Será que você tem honra suficiente Para abrir mão do teu reinado Se Deus disse quem vai reinar é o teu amigo Esse é o ensino de hoje para nós Porque se Deus quiser Honrar, dar favor Dar proeminência, dar sucesso para o outro E não quiser dar para mim Glória a Deus por isso Pelo menos eu vou ser amigo dele Vou ser abençoado por tabela Sim ou não? Mas tem pessoas que não aceitam isso. Não, não, eu não quero ser abençoado por tabela. Eu quero ser o abençoado da história. Faz sentido isso, gente? Se nós queremos encontrar nossa tribo hoje, nós precisamos entender que em algum momento, talvez, Deus vai ungir outra pessoa rei e não eu. Posso ouvir um amém da igreja? Eu sei que se eu falasse, Deus quer te ungir rei hoje. Tinha os irmãos levantando a cadeira, levantando a cadeira. Uou, eu creio Deus. <risos> Mas o que eu estou te ensinando aqui é um princípio. E se você tiver esse coração, Deus vai te abençoar muito. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. 1 Samuel 24, disse Jonatas a Davi, o que tu desejares, eu te farei. O que, que, que Jonatas está dizendo? Eu estou com você, Davi. Ainda que o meu pai tente te matar, eu não vou deixar. Eu estou contigo, cara, eu não abro. Será que você tem alguém hoje que você possa, no final desse culto, procurar e dizer, olha cara, eu quero te falar, eu estou contigo. Não importa se você está bem, não importa se você está mal, eu entendi que Deus conectou a nossa vida. Eu acredito que existem amizades que são naturais, mas eu acredito que existem amizades que são espirituais. Pessoas que Deus coloca no nosso caminho para nos aproximar dEle. Pessoas que Deus coloca no nosso caminho para que nós sejamos canal para levar essa pessoa para o Senhor. Eu sempre digo, lá no CrossFit, o lugar onde eu treino, eu gosto muito de treinar CrossFit, é uma diversão para mim, o Bruno sabe, a gente treina junto muitas vezes. Para mim ali não é só CrossFit, para mim ali é meu campo missionário. Todo mundo vai, ah, o CrossFit é um lugar muito promíscuo, né? tem muita pegação, muitos casamentos terminam, amém. Deus me mandou para lá para unir casamentos. Deus mandou para lá para falar do amor dEle. E, e Deus tem me conectado a algumas pessoas ali. Um dia desse, eu estava tomando um café lá, sentado com um cara, e comecei a conversar. E eu já sei. Eu já sei quando o Espírito Santo começa a querer falar através da minha vida. Eu comecei a falar para ele, falava quando eu vi, porque eu não sou um cara muito comunicativo. No meu dia a dia eu sou muito caladão. Eu sou muito fechado. Se eu começo a falar muito, mano, pode crer que é o Espírito Santo que está me usando, porque... Por mim eu entro muito e saio calado. Que Deus faz essas coisas loucas na vida da gente. Deus escolhe um cara calado para ser pregador, porque eu não sei. <risos> eu tava tomando café com um cara lá e a gente conversando, eu falando de paternidade para ele, criação de filho, ele tá nessa mesma fase. Ele fez um, algo para filha dele. Eu falei, cara, muito top que tu fez com a tua filha na festa de aniversário dela. Cara, isso vai marcar a vida dela para sempre. A nossa infância, aí, comecei a falar um monte de coisa para ele. Aí no final ele virou para mim e falou, cara, eu não sei, mas eu sinto que Deus nos conectou. Eu falei, eu sinto a mesma coisa. Ele falou: Eu não sou, eu não sou da tua religião, mas eu vou lá na tua igreja. Ele falou para mim. Eu falei: Amém, que bom, cara. Que bom. Meu alvo não é que ele venha aqui na minha igreja. Não estou afim de, de botar a galera, botar no galera num saco. não Dá bora para minha igreja. Não, mano, se tu quiser ir para outra igreja, vai. Contanto que tu encontre Jesus, cara. <risos> Contanto que Jesus entre na tua vida, transforme você. Contanto que Jesus faz o que ele fez na minha. Me tirou do pecado, me tirou do lodo. Pegou uma família destruída, desgraçada e reuniu. E, 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 e escolheu fazer uma igreja através de nós. Ou conosco no meio, sei lá, no bolo. Apesar de nós. Que Deus faz essas coisas loucas na nossa vida. Em último lugar para a gente encerrar. Para encontrarmos a nossa tribo, precisamos entender que o futuro está nas pessoas. Diga comigo, o futuro não está somente em um lugar, o futuro está nas pessoas. E eu encerro contando a história de Ruth. Quem é que já leu o livro de Ruth? O livro de Ruth é um livro curto, quatro capítulos somente. E ele começa contando a história de Noemi. Noemi, uma mulher de Deus, decide sair da sua terra e ir para um lugar chamado Moab e lá em Moab ela, é, é, ela tem dois filhos esses filhos conhecem duas mulheres moabitas uma chama Orfa e a outra chama Ruth só que o problema é que está acontecendo uma grande fome na terra naquele tempo e os homens que eram basicamente a força braçal de trabalho da época morrem, o marido de Noemi morre os filhos de Noemi morrem e ficam três viúvas, Noemi, Orfa e Ruth. Entenda o contexto, as mulheres naquela época, viúvas, elas não tinham muito o que fazer, elas dependiam muito dos homens. A verdade é que aquela viuvez era a sentença de morte daquelas três. Então elas decidem, Noemi decide voltar para sua terra natal, que era Judá. E Orfa e Ruth decidem ir com ela. Mas no meio do caminho acontece algo interessante. No meio do caminho, Orfa, ou melhor, Noemi diz para elas, olha, por que vocês não voltam e ficam lá na família de vocês? Por que vocês estão me acompanhando? Eu já sou velha, eu já sou viúva. Ainda que eu encontre um marido e tenha outro filho, não vai dar tempo de vocês casarem de novo com meus filhos. Então, sigam o rumo de vocês. E Orfa fala, ah, eu acho que eu vou voltar mesmo. Muito obrigado, Noemi. E ela... Volta para Moab. Mas Ruth, naquele momento, Ruth tem uma percepção espiritual. E Ruth faz uma declaração que ecoa para a eternidade. Ruth, no capítulo 1, 16. Ruth diz, não me instes para que te deixe. Ou não me peça para que te deixe. Ou me obrigue a não seguir-te. Porque onde quer que fores, eu irei, onde quer que pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Entenda, ela era moabita, os moabitas não adoravam o mesmo Deus de Noemi. Mas naquele momento... Naquele momento, Ruth compreende que ela precisava não somente caminhar com Noemi, ela compreendeu que ela precisava também servir o Deus de Noemi e para onde Noemi fosse, ela precisaria ir, porque ela estava com seu ouvido espiritual aberto. Noemi não tinha nada para dar mais para ela, na verdade, a esperança delas era morrer logo depois. Tanto é que no verso seguinte, 17, a gente vai ver... Onde quer que morreres, morrerei eu, diz Ruth. Ou seja, se tu for morrer em Judá, eu vou contigo morrer em Judá. E serei sepultada. Faça-me o Senhor, ela diz. O que bem lhe aprovér. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ruth faz uma aliança com Noemi. De caminhar juntos. Ruth faz uma aliança... Com Noemi delas serem companheiras de fé. O teu Deus será o meu Deus. Aonde tu fores eu também irei. E o que eu quero que você entenda é que essa história parece realmente história de filme. Porque depois disso elas voltam, elas continuam viagem, a orfa volta para Moab, elas continuam viagem para ajudar. E quando elas chegam lá, elas entram num campo, de, num milharal. E Ruth começa a catar os milhos que vão caindo pelo meio do caminho. Ela encontra um cegador, esses homens que, que recolhem é, é, o alimento, a plantação. E ela acha misericórdia, o cara deixa ela ficar com os restos. Tá, come os restos, não tem problema. Fica aí, ela te alimenta. E ela pega e ela não só come como ela dá para Noemi. E eu, e eu imagino que ela fez isso por muitos dias. Até que o dono da terra, até que o dono da fazenda, um cara chamado Boaz, vê Ruth. E não somente vê o exterior, mas vê também o interior de Ruth. E ele se apaixona. E Boaz era um dos homens mais ricos daquela época. E o que é mais interessante, ele é parente de Noemi. E então ele pede ela em casamento. E então eles se casam. E Noemi, e, e Ruth, melhor dizendo, depois de casar com Boaz, se torna uma das quatro mulheres citadas na genealogia de Jesus. Para quem não sabe, Jesus ele vem da raiz de Davi. Jesus, ele é descendente de Davi. Deus libera uma promessa a Davi e diz, olha, o teu reino jamais acabará. Por que, que Deus diz isso? Porque o reino de Davi iria até Jesus e de Jesus viríamos até nós. Um reino eterno. Boaz, esse cara que casa com Ruth, era pai de Obed. E Obed era pai de Gessé. E Gessé era pai de Davi. E Ruth passa a estar na genealogia do Senhor Jesus. Uma das quatro mulheres citadas na genealogia de Jesus. Uma mulher totalmente improvável. Uma moabita, ela nem era do povo de Deus. Como eu e você não somos judeus. Nós fomos enxertados na videira. Nós fomos acrescentados pela graça e misericórdia de Deus. Aquela mulher compreendeu que existia algo na vida de Noemi que ia levar ela para o destino dela sabe, eu quero te perguntar, quem são as pessoas que você tem ligado à sua vida, quem são as pessoas com as quais você tem gasto o seu tempo que você tem investido o seu tempo, será que as pessoas que chegam é, diante de você no dia a dia, você fala, não, não, agora eu estou sem tempo não, eu estou na correria, não, não, deixa eu te falar uma coisa, talvez a pessoa que vai destravar o teu futuro vai estar diante de você amanhã Talvez a pessoa que vai te ajudar, talvez a Noemi de Deus vai estar diante de você essa semana. E você precisa ter percepção espiritual. Diga comigo, eu preciso ter percepção espiritual para caminhar com as pessoas certas e deixar de caminhar com as pessoas erradas. Quem são as pessoas que você vai declarar essa semana? Ei, eu estou contigo, eu não abro. Ei, conta comigo cara, eu estou com você Eu posso te ajudar em alguma coisa Eu posso te abençoar em alguma coisa O Espírito Santo está falando com você Quem é essa pessoa? Essa semana, eu creio que Deus vai nos conectar a Algumas pessoas Você crê nisso? Você crê nisso? Diga amém então E dê umas forte salva de palmas para Jesus Fique de pé no seu lugar Eu quero orar com você Para a gente encerrar Aleluia